0: Спасибо тебе огромнейшее за ту инфу, которую ты дал на видео МК-19, это был огонь. Спасибо. Давай сразу, сразу закроем вопрос. Ты снимаешь на Blackmagic?
1: Да, а все ты... крайние проекты, которые я снимаю в Дубае, они сняты на Blackmagic, это личная камера. Оптика, это в основном, это была сам линейка Cinema. У нее все мануальное, то есть никакой автоматики, фиксы, это правильная оптика. 35, 85, 16 миллиметров. и совсем недавно я купил Sigma 1835 и она меня покорила.
0: Все, вопрос про технику мы закрыли, мы Хорошо. больше постараемся к нему не заходить. Да. Здесь интересно другое, ты сейчас живешь в Дубае. Да. Как давно уже?
1: О, получается, что почти два года я живу в Дубае. Да. Да. Сначала приезжал на один проект потом вернулся домой в Крым и потом уже с концами переехал.
0: То есть получается непрерывно два с года. Да, там. да, да. Расскажи, пожалуйста, как вообще получилось так, что ты остался там?
1: Ну, получается, что меня туда приглашал э, снимать сначала проекты дилер DJI м- Middle East. Вот. И потом просто он решил, что меня нужно с Павлом, это оператор дрон, пилот дрона. Вот. Он решил, что лучше нас туда перевести на полтора года, чтобы мы снимали конкретно постоянно для них контент. Вот. И мы переехали к ним в компанию и, в принципе, полтора года мы снимали контент для них. А потом уже стали самостоятельной единицей и сейчас самостоятельно продвигаем свой продакшн новый молодой.
0: Вместе с Павлом?
1: Да, да, молодой продакшн именно вот э, в Дубае и Эмиратах.
0: А с Павлом мы познакомились еще будучи в России?
1: Да, с Пашем мы познакомились. Я, это было, наверное, года 4-5 назад. Я тогда купил э, свой первый дрон DJI. И причем я выбрал не самый простой дрон. Это DJI Matrice, э, матри, матри, нет, DJI S1000. Mm-hmm. Это большой октокоптер для большой камеры, у меня с ним возникли, возникли проблемы, потому что это не дрон из чемодана, когда ты его купил и полетел. Его нужно было, во-первых, собирать, настраивать. Ну, это к- куча вещей, я этого не мог делать. И я тогда просто списался с Пашей в ВКонтакте. Я нашел его через паблик DSLR Unique. Вот, и я его, ему написал, приехал в Москву. Он мне его настроил, все сделал, но, ну, собственно, так мы с ним и познакомились. То есть он мне говорит, а я вообще пилот дрона, а я вообще а оператор. <laughs> вот. и вот как-то мы с ним сдружились, он потом приезжал в Крым. Мы вместе с ним маленькую короткометражечку такую семейную снимали интересную, когда... Вот такая история, да, длинная. Вот, когда мы... Когда только появился Inspire 2, прям типа хайповый дрон до сих пор, вот. И всем было интересно, как на него можно снять. И Паша приехал в Крым, сказал, давай что-нибудь снимем. Ну, я ему предложил, типа, давай снимем полностью весь такой, ну, там, двухминутный ролик, да, про, ну, такие, какие-то семейные ценности, какие-то travel какой-то, да, потому что Крым предрасполагает к такому. Полностью на Inspire, то есть не только аэросъемку, но чтобы там процентов 10 была аэросъемка, а все остальное было ну, в руках дрон держать и прямо в руках им управлять. Вот. И просто сначала выкатить ролик, а потом выкатить бэкстейдж, чтобы люди увидели, что блин, это не только аэросъемку, можно на дрон снимать. И мы это сделали. Ну, и как бы зашло, было, было ну, прикольно.
0: А сейчас как-то можно посмотреть
1: этот видос? Да, конечно, на Vimeo у меня есть аккаунт. Ну, как бы все свои работы я либо выкладываю себе в Instagram, И самые лучшие, которые прям мне вот хочется показать людям, я их выкладываю на Vimeo. Vimeo называется, ну, Vimeo там слэш Aeromotus Films. И вот Aeromotus Films там прям будет...
0: Я это найду потом вся везде, ссылочку закину. Да, в Инстаграме
1: оно там несколько лет назад у меня тоже есть, ну, минутная версия, но так этот ролик прям его смотришь и сложно поверить, что это все с такой глубиной резкости, потому что это на этом дроне был подвес X5S, ставить оптику микро 4 третьих и, собственно, Олимпус оптику мы снимали именно с хорошей глубиной резкости, портреты, все вот это делали, то есть с изи на изи у меня этот дрон, я хожу, снимаю его, как со стедикамом, а только с дроном в руках, но очень круто, прикольно получилось, мне прям нравится, ну и потом мы колористу отдали все это вместе, и вместе с колористом я сидел, такой, ну давай вот сделаем вот так, давай сделаем вот так, давай сделаем, ну, конечно, мы там навертели очень много на постпродакшене, но по факту это прям такой был для нас, такой, знаешь, какой-то такое рывок вперед, сделать что-то неожиданное, сделать что-то такое интересное. Ну вот так мы с ним творчески познакомились. Вот, он тогда уже первый раз себя проявил не как оператор дрона, а уже как продюсер. Вот. и получается, что сейчас он полностью занимается вот в нашем продакшене, именно продюсированием, то есть поиском клиента, ведет клиента, ну и полностью все необходимое для съемки, находит все, все пустующие вещи.
0: Что, вообще как ты принял решение купить именно такой уж дрон такого уровня почему-то не буквой там Inspire или типа такого какой-то бюджетный простой
1: в то время еще не было inspire mm-hmm. вот это был самый большой дрон DJI, который мог потянуть но ну, большую камеру тот же Blackmagic 4k кирпич вот И я просто хотел чтобы ну зачем будет какой-то летать Фантом. 3, тогда был со своим вот этой вот маленькой камеркой, которую видно сразу же, понятно все. Вот. И когда я видел, что западные киноделы уже летают на S1000 с этой камерой, mm-hmm. я решил просто это сделать, да, пару, пару проектов снял, ну и все. И на этом жизнь S1000 закончилась, потому что появился Inspire. А Собственно так.
0: Дрон, ну, я часто слышу от ребят, кто на дронах, что вот первый дрон до 100 пудов разобьешь. Твой дрон еще жив.
1: Он еще жив, и о, с ним вообще была такая интересная история. Он жив, но э, вообще упадет любой дрон, не просто первый. Рано или поздно упадет любой дрон. Просто вопрос когда и к этому нужно быть готовым. То есть ты его когда покупаешь, ты уже должен понимать, ну как бы все, считай, что у тебя его нет. Просто ты тебе его дали в аренду, пользуйся им, грубо говоря. Вот. ты инвестировал в то, что он когда-то упадет, поэтому до того, как он упал, постарайся по максимуму заработать на нем. Короче, я познакомился в Крыму с чуваками, которые сами собирают дроны. Флайкит. они из Екатеринбурга, потом они переехали в Крым. Прям большинство фильмов, сериалов, реклам, которые снимались в Крыму, они обеспечивали аэросъемку с этого дрона. Он тоже большой, октокоптер, полностью с их мозгами. Они сами пилили там платы, все вот эти рамы, то есть все. они там инженеры очень серьезные и пилоты тоже. И им стало интересно просто увидеть С-тысячник, ну вживую, как он сделан. Вот. И я к ним приехал. Вот Буквально вот только познакомился с ребятами, я такой, ну давайте покажу, как он летает. И решили никуда в поле не входить, и прям у них во дворе, ну такой маленький дворик, приусадебный, вот стены, гараж, все, открыли гараж, там у них мастерская. И я прям вот на этом маленьком пятачке такой, ну давайте я прям тут дрон подниму, такой рубаха-парень, че нам куда-то в поле идти. Я его поднимаю воздушными потоками, получается, во сколько? справа, слева, со всех сторон, там уже воздушные потоки безумные от больших дронов. И его начинает кренить, и он просто к ним в гараж заходит туда полностью. Блян, <связывая> чуваки в шоке, я в шоке, как это могло произойти? Что такое, что происходит? <связывая> Мы заглядываем в гараж, но вроде вроде живой. Ну посмотрели там чуть рама треснула, реставрировали и все нормально. Но это знакомство было тоже такое уникальное. Типа, ребят, привет, я Гена. Кто этот человек? Еще общаетесь с ребятами? Конечно. То есть я познакомлюсь с ними. Уже когда какие-то проекты были в Крыму, они меня подтягивали, то есть они тоже, один из них хороший продюсер из крупного реклам... рекламного агентства в Екатеринбурге, он меня приглашал как режиссера-оператора, я их приглашал как дрон операторов, То есть, да, у нас хорошее с ними сотрудничество. Вот, собственно, я сейчас именно им в новый, в новый проект из Дубая везу Blackmagic Pocket 4K. А
0: ты сейчас вообще в основном что снимаешь, что за какого типа проекта?
1: Да, последние пару месяцев я снимаю FOOD. Вот, ну, наверное, я даже, так скажу, я людям в социальных сетях показываю, что я снимаю фуд. Конечно же, я параллельно снимаю очень, довольно-таки процентов, 30, наверное, тоже актерских историй. Но эти актерские все истории, как правило, арабские, потому что, ну, я в Эмиратах живу и снимаю. Вот, поэтому получается так, что... Эти арабские истории я бы не хотел, чтобы большинство из них видела моя аудитория, потому что это ну, специфическая, старые мои подписчики меня не поймут. Ну просто они не привыкли видеть людей в, 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 в белых кондурах, ну, в одеждах, этих всех в черных кондурах. Да, это красивые кадры. все. Может быть, я со временем соберу шоурил именно актерский, чтобы не было понятно, о чем этот ролик, потому что это такая арабская история, наш менталитет не поймет. А так, в основном, это еда. И еду я выкладываю, показываю, потому что я в ней очень сильно, я так считаю, спрогрессировал по сравнению с тем, что я снимал полгода назад, я еду стал только полгода назад снимать. Хорошо спрогрессировал, и я просто показываю эти ролики и снимаю процентов 70 именно фуд еды, потому что у нас в регионе клиенты видят, что у их конкурентов появляются именно ролики такого качества. Они говорят, мы хотим так же, ну и, собственно, приходится это делать. То есть если рынок просит, то я это даю. Вот, но иногда появляются такие интересные проекты, вот как с Васей Бластой, получается мы аэросъемку полностью все там снимали, Дубае с ним, вот. То Ты есть… Сделал клип снимали? Да, да.
0: Да, И он сейчас уже… Да,
1: да, да. И причем прикольно, мы позавчера с Левиным спикером форума сидели в заведении, ну, вот такие, вечером уже едим, ну, здесь рядышком, вот. И телеки с клипами крутятся, крутятся, вот, я что-то такую голову поднимаю, такую вижу, я такой, о типа, а я этот клип снимал, и он такой, о, блин, круто, вот. Но это не первый раз, я уже такой просто глаза поднимаю, вижу клипы свои. Ну, просто сейчас я в России давно не снимал, вот, и для меня это так в блин, реально. Просто раньше, да, часто было такое, что снимал клипы музыкальные, на телеке, в ротациях они были.
0: А, например, Бастака бы еще клип снимал, ну, из таких прям вот, более-менее топовых ребят?
1: Из топовых ребят, я тебе могу сказать, Адам Сильвани, наверное, это сейчас только девочки поймут, кто это, потому что Адам Сильвани – это главный герой фильма «Шаг вперед», там, где танцуют вот эти, вот. И получается, что Адам написал нам, вот, типа, я хочу там танец свой снять, прикольно, на яхте, все, как бы у него свое видение, он как режиссер, все, вот. Ну вот ему, короче, прикольную тему сняли. Она простая, но просто сам факт в том, что ты просто с голливудской звездой вот так вот на ты по-карифански прикольно мог потусить на яхте поснимать как тебе хочется как он видит как ты видишь ну какое-то такое же общение это было довольно таки прикольно он причем сначала к нам приехал у нас по погоде не получилось он уехал в бангладеш тоже там что-то снимал и вернулся опять в Дубай. Мы ему сказали, возвращайся еще, будет погода лучше. И он опять приехал, и мы уже с ним сняли то, как он вот все хотел, по погоде было хорошо. Не было
0: с ним было работать, не было какого-то голливудского типа Нет, нет,
1: абсолютно, нет, абсолютно. Вот в этом весь прикол, чем отличаются наши звезды от звезд западных, потому что если, когда ты, они в работе, Когда им что-то нужно, когда они, ну вот конкретно это для его инстаграма танец, он ну, там их часто из разных стран выкладывает, ему это нужно было, он знает, он уже как человек из индустрии, он знает, что нужно для того, чтобы получить вот такой-такой результат. Вот. И, соответственно, он для этого все сделает, у него не будет никаких понтов, у него не будет никакого райдера. Он знает, мы ему как бы сказали, что, ну, мы договорились на партнерских условиях, что, типа, да, ты нам ничего не платишь, мы тебе делаем, как ты хочешь, просто, блин, прикольно, что ты есть. Он нас указал в на Инстаграме, ему было очень приятно, подписчики и так далее, вот, просто у него не было каких-то таких понтов, закидонов, то есть мы все абсолютно на равных. Хочешь чипсы? Ну, давай, спасибо. Yeah. Вот, то есть все очень круто, вот. прям да, это прям огонь.
0: А каково было с ним работать в плане, то есть если у него ты говоришь, было свое какое-то видение, а вы как свой продаж, то у вас же тоже есть свое видение, там раскадровки, процесс. Вот как да, это у него,
1: да, мы даже делали репетиции, то есть мы выезжали там, этот танец был на яхте, мы выезжали в пустыню для того, чтобы снять, прям вот поднимали дрон, он стоял, отметку делали ему, где ему стоять, и прям мы снимали в какой такт, как будет двигаться дрон, как он будет летать. Вот. Это он очень педантично к этому подходил, он не кричал, он не психовал, подзатыльники никакие не давал, ну, то есть у нас был целый день репетиций того, как это будет, потом мы уже в самой яхта выходила из Дубай-Марины, мы в этот день днем приехали на полянку рядышком, опять отрепетировали, как это будет, уже потом сели на яхту и на яхте это сняли. Вот, то есть это очень педантичный подход, очень терпеливый, очень скрупулезный. Тысячу раз он повторит, объяснит, как ему конкретно это надо. Ну и как бы ты с ним не споришь, потому что ну, по-другому никак. Он вот видит это так, а просто тебе нужно это сделать так, как он это видит, как бы, и, ну и все, я так считаю. А? нет были. вообще никаких конфликтов абсолютно это прям очень круто. Вот, прям класс
0: а, ты сказал что по поводу футсъемки что вот ты уже снимаешь в это время и вот прям жестко спрогрессировал за последнее время как ты считаешь что тебе тут что дало такой толчок что вот тебя прям вот что ты сказал что вот сам для себя я прокачался вот теперь, теперь другой уровень.
1: да короче прикол в чем Когда уже будучи в СНГ, живя в России, я понимал, что э, я нахожусь в некой зоне комфорта, потому что я уже как бы и э, участвовал в каких-то кинопроектах, съемках сериалов и так далее, клипы музыкальные, да, и я был в какой-то зоне комфорта, то есть я приходил на съемки уже как на работу. И я понимал, что я не прогрессирую в творческом плане вообще. в один момент я понял, что нужно что-то менять. Потому что, когда ты выходишь из зоны комфорта, у тебя начинается именно такое, ну знаешь, как впрыск адреналина. Mm-hmm. Ты начинаешь искать какие-то новые вещи, какие-то новые ходы. То есть И поступило вот это предложение с переездом в другую страну, вообще в, друг, в радикально другую страну, с другим менталитетом, с другим уровнем жизни, с другими требованиями, другими требованиями ко мне. И Полтора года поработав там, я почувствовал, что ну, я работаю на одну компанию, как бы я опять в зоне комфорта нахожусь. У меня вот есть какой-то определенный достаток, как бы все. И когда закончился этот проект с DJI, я просто. Э, у нас мы были на распутье вернуться назад сюда, либо остаться там. И мы понимали, что мы, если останемся там, то это все начинается сначала, полностью с нуля. Вот. То есть мы принадлежим сами себе. У нас нет зарплатной составляющей, нам нужно искать клиентов, нам нужно полностью нач- начинать продакшн с нуля. Вот. И мы решили: да, мы это сделаем. И у нас прям началось: то есть, если ты хочешь тут выжить, тебе нужно много работать и причем не просто работать, как все, там очень большая конкуренция среди именно видеографов, да, потому что парень с гимблом, с беззеркальным фотоаппаратом, их там очень много, они все друг у друга копируют, они все друг у друга клиентов забирают, снимают за копейки, и естественно из этого, этот этап нужно, не хочется погружаться в это болото, хочется это перескочить. И поэтому нужно выйти из зоны комфорта, нужно погрузиться именно в, так, в, 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 в такой хаос, когда тебе нужно делать такой продукт быстро, качественно и не так, как все на рынке. Вот, собственно, это мы себе сами и сделали, грубо говоря.
0: Шаг довольно-то серьезный. Взять все, типа вот какой-то background был за спиной, и не засать и пойти вперед просто неизвестность.
1: Да, блин, это так и было, и ну, это круто. Это, это круто, я рад, что я это сделал, потому что я не знаю, в кого бы я сейчас превратился. Я был бы каким-нибудь, наверное, диванным экспертом. Диванным экспертом, да, который, который бы просто сидел и рассказывал, как снимать, и при этом ничего бы не мог сам по факту показать, никакой работы. Да, таких сейчас очень много. Благо, что сейчас моя аудитория просит меня давать какие-то мастер-классы, давать какие-то, создать YouTube, канал с э, обучающими видео каким-то рассказывать как я снимаю на что я снимаю а то есть благодаря работам и ни в коем случае не от обратного когда я просто пришел в youtube и начинаю рассказывать как снимать при этом ничего ну конкретных без каких-то конкретных результатов то есть я думаю что это сейчас буду делать и...
0: ну пока ничего нет не YouTube, я а... снял
1: да youtube канала нет я снял первый выпуск Благ... меня сподвиг паблик Solar Unique. Вот их администрация прям очень прям, меня просила, чтобы я сделал это, потому что э, и причем я был на таком распуте в этом плане тоже. Я понимал, что моя англоязычная аудитория в Инстаграме просит вообще YouTube канал на английском языке, и русскоязычная тоже просит. И я именно у меня такое, Господи, ну на английский, английский язык я как бы говорю на нем, но то, чтобы так сразу же мысли сразу же свои выдавать, это будет очень сложно. И я решил такой, окей, все, я начну на русском языке, а дальше уже глядишь как пойдет, вот. И да, и этот канал будет именно посвящен правде. То есть это не будет какой-то популизм, когда вышла новая камера и о, она крутая. Нет, это будет именно то, что пройдет конкретное тестирование, мое тестирование. И какую-то работу я на на это оборудование буду снимать и буду конкретно знать: что это круто, либо это не круто. И не будет именно такого, нравится, не нравится. То есть я люблю аргументированно все, чтобы было, чтобы все было подкреплено какими-то пруфами, какими-то доказательствами. Не просто с неба взятыми. Я думаю, это будет интересно. Интересно людям, видеооператорам, видеографам, киноделам, вот И они будут смотреть мой канал, твой канал, мы будем коллаборироваться. Вот, и они будут повышать свой уровень видеосъемки, потому что я считаю, что разные кейсы, разные маркетинговые стратегии – это все очень круто, но я в большей степени творческий человек. И Да, у меня есть продюсер, который мне помогает продвигать меня и так далее, но у меня еще есть такая жизненная позиция – тебя продают твои работы, именно твои работы. Вот Как ты снимаешь, такой клиент к тебе и придет. Если ты снимаешь на таком уровне, тебе не придет шаурмичная какая-нибудь из подворотней и не скажут, мы хотим, чтобы вы нашу шаурму сняли, вот как вот как Макдональдс. Они прекрасно понимают, сколько это стоит, и поэтому, если у вас будут такие работы, вы будете их показывать в социальных сетях, они будут сами за себя говорить и сами вас продавать. Но, естественно, маркетинг – это тоже важная составляющая, ни в коем случае не их не вычеркиваю.
0: Опять же, в силу маркетинга, более-менее доступных инструментов, очень много ну, работ не очень хорошего качества, и вот как все-таки вот себя толкнуть на новый уровень в качестве именно продакшна, что ну типа делать видосы, за которым реально самому стыдно сказать, что я могу.
1: Да, смотри, сейчас как в России, так и в Эмиратах. В России это еще будет, и, и всем вот парням, которые занимаются видео, к этому нужно приготовиться, потому что то, что, что сейчас творится там, оно Пришло из Европы, пришло из стран Америки и потом уже появится здесь. Э -э Какая там сейчас ситуация? Сейчас там, ну, будучи там, у вас постоянно появляются в социальных сетях разные приролы и так далее от ну, того региона. И я вижу настолько ужаснейшие рекламы, они просто сняты там за 15 минут на мобильный телефон тем же менеджером этого заведения, да, этого предприятия, неважно, вот этого бизнеса, прям вот менеджерам дают либо какой-то Canon 600D с китовым объективом в лучшем случае, либо он просто на мобильный телефон что-то снял. 100, 100. И там 200 тысяч просмотров, полмиллиона просмотров, миллион просмотров, потому что они заплатили там э, тысячу рублей за производство этого ролика одним дублем на мобильный телефон, либо даже не платили ничего, потому что это их сотрудник, вот. и вложили туда миллион просто в рекламу, вот просто чтобы этот ролик крутился и все видели, вот у нас такой бизнес, вот он этим занимается. Но и причем это делают довольно-таки крупные компании, что меня вообще как бы немножко повергают в какой-то ужас. Ладно, какие-то мелкие, мелкосетевой бизнес, какой-то э, тот же food бизнес. Вот они этим очень сильно грешат, этого очень много. То есть даже сейчас лоу-кост видеографы, они падают еще ниже. Чтобы за день обойти 10-20 заведений, вот так быстренько что-то поснимал, 1-3 дубля дал под музыку, любую абсолютно, в конце логотип, все, чтобы это 10-15 секунд длилось, и вот он за день таких вот будет хоровод такой делать, то есть это превратилось в очередной конвейер, и здесь это будет, и кстати об этом говорил вчера один из спикеров, я забыл его фамилию, он говорил об этом, что здесь уже это начинает появляться, и скоро это будет везде повсеместно, Поэтому клиентам нужно объяснять, что то видео, те фотографии, которые у вас в социальных сетях вашего предприятия, потому что весь этот видеоконтент, в принципе, который я делаю, он делается для социальных сетей, то вот то, что весь ваш контент в социальных сетях, это ваше лицо, это лицо вашей компании. И вот это нужно говорить клиенту, который к вам пришел. Я могу вам снять супер легко, супер просто, без заморочек, очень дешево. Вот. Но это ваше лицо. У вашего конкурента лицо будет гораздо красивее, чем у вас. Подумайте над, этом. над этим. То, что ваш ролик посмотрит 100 тысяч человек, 100 тысяч просмотров будет, это не значит, что 100 тысяч людей туда придет. Да, узнаваемость бренда повысится. Ну, на слуху будет. О, где-то я вот что-то вот про них слышал. Но я про них слышал, что у них какое-то ужасное видео в Инстаграме, на Ютубе. Вот такое... По- будет у зрителя э, такая будет узнаваемость бренда, то есть это нужно объяснять клиенту, который к тебе приходит. Ну и конечно просто э, ты будешь понимать ты, то есть как, тут как бы выбор у тебя либо идти на конвейер и снимать 10 роликов в день не ни, ни сердцу, но при этом и при этом зарабатывать там какой-то вот прожиточный минимум я так считаю вот либо снимать, Нормальный один проект, два проекта в неделю, спокойно, с хорошим подходом, с хорошим качеством, за хорошие деньги. Да? Вот, это выбор каждого. Вот я, когда у меня такое превратилось, наверное, в кинопроизводстве, да, здесь, я вот, наверное, в этот момент и понял, что я в зоне комфорта. Я хожу как на работу. Вот. Не, не потому что там что-то плохо, а потому что это большая команда продюсерский э, департамент, такой департамент, а я просто маленький винтик в этой большой машине. Я просто понял, что я творчески не расту, и поэтому я вот хожу как на работу. И поэтому я вот тогда решил перезагрузить свою жизнь.
0: Смотри, э, такой хотел бы тебя совет получить, вот много сейчас ребят, кто гоняет, как ты говорил, как раз из категории людей, кто гоняет с гимбалом, с Иваркой. и вот так вот он один и крутится. Вот как вам все-таки выйти из этой, вот этой пучины? и подняться вверх, что он должен сделать?
1: Да, ну мне кажется, в первую очередь, человек, который снимает один, это скупой человек, ему ну как бы не в обиду, это нормально, я тоже, наверное, в какой-то степени скупой человек, потому что я перфекционист, я привык все делать самостоятельно, только сам и никто другой, потом я пережил этот момент и всегда у меня были люди, которые мне помогают, потому что э, к себе в помощь нужно притягивать проф... тоже, тоже профессионалов и делегировать на них какие-то вещи. Потому что когда ты приходишь на... Как добиться хорошего качества? Нужна камера, нужна оптика и нужен свет. Можно без актеров, можно... То есть неважно, на какую съемку ты пришел, это три составляющие. То есть без камеры не будет и оптики, и изображения, а без света не будет хорошего изображения. И, соответственно, ты приходишь на съемку, тебе нужно... Понять, что ты будешь снимать, а это может продюсер за тебя сделать. Ты должен э, выставить свет под ту сцену, которую ты снимаешь. Ты должен собрать камеру на стадикам, повесить штатив, э, ручную камеру, настроить камеру, сказать актерам, что делать, либо подго- подготовить мизансцену, которая происходит. Репортаж это репортаж, понятно. Вот. И только потом ты начинаешь что-то снимать. То есть ты. И потом в конце ты все, сцена поменялась, ты все передвигаешь. И в конце ты это все еще собираешь. То есть ты как выжатый лимон просто уходишь. Вот. И все это. И клиент видит, как это все выглядит, что вроде бы ты с какими-то интересными идеями, но ты как человек-оркестр, пытаешься все сделать везде и встрять, и это, это очень плохо. А когда ты снимаешь чистый репортаж, особенно мне не нравится, когда люди пытаются снимать. В репортажном стиле какую-то рекламу. То есть пришел на готовенькое, поснимал, что есть, и ушел. То есть, как, бы, как какую-то документалистику, лайфстайл, это в принципе можно, можно выдать. Но это опять-таки превратиться ты превратишься в заложника одного стиля без какого-либо развития, вот, и вряд ли ты сможешь вырасти по цене. Потому что такого уровня видео только столько и будут стоить. Каким, как бы ты это супер прикольно, с какими-то завихрениями не снимал, без постановочного света ты не выйдешь на больший уровень, без привлечения каких-то людей, которые будут все делать в кадре, работать с актерами, придумывать сценарии. Ты можешь делать это все сам, я это раньше все сам тоже делал, сейчас это делается коллективно. Да? Вот И тебе просто ты будешь растрачивать время на все и на самое главное то, что у тебя происходит в кадре, на конечный продукт, ты будешь уже просто как выжатый лимон. Вот, то есть Чтобы вырасти в качестве, нужно анализировать э, качественные работы, качественно снятые, и понимать из каких составляющих они сделаны. Вот это все. А Вых.
0: ты сейчас за кем-то следишь?
1: Да, я слежу на Vimeo, и это два друга, один немец, другой француз, это Густав Гюнхарт и Камиль Марот. У них нет бэкстейджа, у них нет мастер-классов, это два режиссера молодых, которые снимают коммерческую рекламу высокого уровня. Они ее снимают по европейски. Мне очень нравится европейский стиль. Это качественная, кристальная, красивая картинка. Это какой-то бьюти. Это там Samsung, допустим, да. Вот Galaxy вот выходила, вот они под него тоже рекламу снимали. Видно, они в дескрипшенах пишут, когда они друг друга нанимают операторами, режиссерами. То есть, ну прикольно. Они всегда пишут, на что снято, какой оптикой. Вот у одного из них. Было видео, оно очень нашумело в свое время. Называется «Frames of Life». Вот. Это его видео. Он просто на 1DS, по-моему, либо на Mark э- чисто поснимал, но он очень хороший колорист. И у него то, что снято на Lexus 65 и на Mark, ты как бы не особо сможешь отличить, потому что он очень качественно уме- умеет снимать и даже lifestyle, travel и так далее. То есть все будет настолько качественно цветокоррекция будет, то ничего не отличить. Я просто смотрю, как снято, в каком стиле, какие цвета, какая подача, как вообще все это у него сделано. То да. есть в
0: основном все равно ты качаешь, как, обращаешь внимание на, реж... на режиссуру.
1: Да, потому что, да, конечно, в каждом просто прийти, поснимать какие-то картинки, даже если это будут красивые картинки, это ну, это как бы бессмысленно и это утопия. И раньше мне говорили постоянно... Выпускники в Гейка, вот они мне говорили: типа, чувак, у тебя красивые картинки, но в них нет никакого смысла. То есть, у тебя короткий рекламный ролик, там 20-секундный, 40-секундный. Но окей, какие-то картинки ты там красивые снимаешь, но в них нет ничего. в них нет ничего. Даже тот лайфстайл, тот travel, который я снимал, тоже это было как-то все красивенько, на старый blackmagic, но смысла в них не было, просто набор красивых картинок. То сейчас, как бы, ну спустя время я просто как бы рос э, ментально, да, и я понимал, что мне нужно придавать каждой работе, которую я снимаю, какой-то смысл, чтобы была последовательность кадров, чтобы было начало, середина, конец, да. И любой ролик, репортажный ролик в том числе, он должен нести какой-то смысл, должна какая-нибудь какая-то быть последовательность, вот. То есть, если у тебя э, ты показываешь человека, который стоит возле кофейного аппарата, то тебе нужно, желательно, либо до, либо после, где-то близко показать крупный план, что он делает с этим кофейным аппаратом, а не в коем случае после, после, не в нелегкочье до, до, до. То есть где-то вот рядышком это показывать. Вот. Ну, как бы это мое мнение, то есть, чтобы была какая-то последовательность.
0: Mm-hmm. Да. А, то есть, получается, какое-то время ты работал сам, один и делал все. И монтаж, и съемка, и все-все-все.
1: Да, это было так, но у меня довольно-таки быстро э, этот процесс, э, я вышел из, ну то есть я перестал так делать, потому что вообще как я начал снимать. Мне друг предло... я очень сильно критиковал российское кино сериалы и так далее Мне очень не нравилось качество мне очень не нравилась вот эта подача смыслы которые там заложены и мне друзья все время говорили типа вот ты так классно все критикуешь ты такой вот умный а сам ничего не снимаешь типа критиковать конечно хорошо когда сам ничего в этой сфере не делал. Вот И э, в один момент мне друг сказал, он был продюсером на телеканале местном Севастополе, и он такой сказал, у нас есть коммерческий продукт, мы его будем продавать на телек. Типа вот давай мы тебе камеру дадим, ты его будешь снимать как режиссер оператор. Мы там все, продюсерскую часть всю на себя, все, будешь приходить, будешь снимать, вот как вот, тебе нравится все, вот как в твоем стиле, как ты говоришь. Вот. Мне дали видеокамеру, огромную ВХС камеру, Соньку. Я начал снимать. И те операторы, которые. Я снимал на руках исключительно. Потому что она на плече такая большая камера. Это еще вот, на кассетки, что ли? Да. Вот. И это было где-то 10-15 выпусков. Вот. И э, ребята-операторы, которые на тот момент я считал их профессионалами с телеканала, они мне говорили: типа: Ну, ты как бы что-то есть, у тебя какое-то видение. Ну, такое впечатление, что камеру примотали к бешеной собаке. То есть, ну, типа ручная камера, да, и я снимал именно так с какими-то эффектами, но передача была молодежная и она зашла, вот, и меня увидели, меня заметили, вот, у этой камеры, это Sony, Sony большие, LPE-6, кажется, батареи такие, да. и была одна батарея к этой камере, и мне еще нужно было очень быстро снимать, потому что она очень быстро садилась. И тогда познакомился с Денисом Мищенко, который, собственно, организатор этого форума сейчас. Это было, представьте себе, 8 лет назад. Вот, я с ним познакомился, и он давал мне эти батарейки, у него тоже была Sony-камера, и на этом, на на, на этой стезе батареек Дай, дай батарейку, бери батарейку, спасибо, пока. Мы с ним ближе познакомились, и он меня пригласил к себе в продакшн. То есть он решил сделать продакшн. И вот именно тогда, буквально через пару месяцев вообще моей э, де- деятельности в видеопроизводстве самостоятельной, да, я начал в премьере монтировать вот эти все вещи, сам выпуск для телека с нуля, человек с улицы вообще с камерой, с премьеры, заставки, перебивки, титры эти хедеры, баннеры, напузники, вот это вот все, все делалось мной. И тут я уже в продакшене как бы из там, трех человек, я, Денис, фотограф, еще был Дмитрий. И я уже тогда понял, он меня стал тогда учить, сам развивался, я развился, что не нужно делать все самому. И уже в тот момент мы начали что-то делать вместе, вместе свадьбы снимать, да. То есть даже если свадьба была проплачена на одного оператора, он всегда меня брал э, с собой, чтобы я был второй камерой, учился, снимал и какие-то планы он уже потом мне доверил он как бы снимал все сам, как будто бы он один, но потом увидев, что я все-таки готов, ворвался, что на меня можно доверять, ему он уже как бы доверял мне, что он не бегал э, в свадьбу как дурак, высунув язык, вокруг всех бегая, он понимал, что все, я там стою, значит, этот план я беру. И я в том числе знал, что он сейчас на данный момент снимает. И так вот как бы у нас получилось такое вот, что мы можем друг другу доверять да, в каких-то моментах, что он может что-то снять, я могу тут же в студии смонтировать и наоборот. И потом появлялись монтажеры, колористы и так далее. И сейчас у Дениса уже огромный штат, который, собственно, вот сюда приехал, сделал из Севастополя, приехали в Москву сделать форум для э, видеопроизводства, для коллег.
0: Вот. А как ты считаешь, если вот пока человек один работает то и он хочет себе команду именно к себе в продакшен взять, как ты считаешь, кто, какой человек должен появиться первый? Монтажер, коварист, сценарист, режиссер?
1: Я думаю, что первый человек, который должен появиться, это монтажер. Потому что операторы – это те люди, которые редко думают о том, когда они это смонтируют. Они больше думают, где бы мне больше чего снять больше снять проектов, вот как, допустим, в свадебной индустрии это происходит, да, весь сезон ребята снимают, это раньше так было, снимают, 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 а зимой они монтируют. С весны они до осени снимают, зимой монтируют. И так вот как бы из года в год сейчас такие парни есть, все это как бы нормально, это их жизнь, их выбор. Но большие даже свадебные продакшены сейчас как поступают? У них целый пул монтажеров, которые монтируют в том стиле, которым необходимо, их либо воспитали с нуля либо с какой-то базы знаний либо их э, уже взялись за их какие-то умения монтажерские и просто команда снимает файл на облачный диск и монтажер где-то в своем регионе у себя это монтирует. и Продакшн работает, работает, сдают быстро. То же самое происходит и в рекламных продакшенах в, в том числе, то есть все полномочия начинаются рано или поздно делегироваться на других людей. То есть первый, кто нужен, это монтажер. И когда ты сработаешься с монтажером, ты уже начнешь доверять людям, то есть ты, может, доверяешь свое самое сокровенное, то, что ты снял, свое видение, если этот монтажер сделал так, все, дальше надо думать, как прокачивать сценарий, режиссуру общение с клиентом, может быть, должен появиться какой-то продажник, да, то есть менеджер, mm-hmm. который будет продюсировать, искать э, клиента и быть продюсером одновременно. Потом будет только только продюсер, только э, продажник, то есть вот кто с клиентом, кто в продюсировании, кто в продюсер. То есть рано или поздно, когда начнешь доверять людям, то и люди будут выполнять свои обязанности качественно, вовремя, и вы будете довольны. Но вы начнете доверять, и все.
0: А сейчас в Дубае у вас какая команда? Сейчас в
1: Дубае у нас команда из четырех человек. Это Основа это два человека, я и продюсер. Вот. Так у нас четверо, это еще есть фотограф и еще есть монтажер, которого мы тоже редко привлекаем, то есть сейчас по факту все В большей степени делаем мы вдвоем. Иногда мы привлекаем колориста для более сложных проектов. Колорист в Севастополе. То есть мы ему отправляем все. А ребята в штате? Нет, они не в штате. То есть в штате конкретно нас только вот двое. А
0: так по проекту просто работать. Да, да,
1: да. То есть, ну. Сейчас это зависит лишь только из- из-за того, какие проекты мы снимаем. То есть, если мы понимаем, что мы можем справиться вдвоем, втроем, вчетвером, мы это делаем. Если нам нужно что-то извне, что-то большее, есть рентал-хаусы с персоналом, и мы как бы их привлекаем. Если нам нужны будут менеджеры и э- ведение клиентов конкретно мы наймем этих людей. Сейчас пока мы вот справляемся, очень сложно, очень он, нет э, финансов содержать этих людей, но как только они появятся, как только мы этот пул денежный соберем, естественно это будет. То есть это все впереди, то, что было уже здесь, собственно, это произойдет там, то есть мы к этому идем.
0: вас в сторонку, у тебя образование?
1: У меня первое высшее образование это техническая компьютерная система и сети. И второе это менеджмент управления. Вот оно было вечернее, оно. Я его даже не считаю. Ну, то есть, понимаешь, когда ты закончил техническую специальность, потом ты идешь на менеджмент и так это все немножко, что, ну красивый. такое, такое, да, полу, полу, полувысшее второе, да, то есть по-другому я его не могу назвать.
0: Но ты уже снимаешь больше восьми лет вообще в продакшене?
1: Да, то есть я где-то лет 8-9 назад я взял камеру в руки, да.
0: Так иногда бывали мысли, если не видел, то что?
1: Слушай, чем я только не занимался до видео, то есть до видео я занимался компьютерными сетями, потом я занимался строительством газопровода, то есть у меня была бригада, которая все это строила, я ими руководил, потом я занимался проектированием телекоммуникационных систем, проектированием водопроводов, газопроводов, вот этих всех вещей, причем для крупных поселков, крупных регионов именно городских. И я всегда даже в проектировании э каких-то водопровода, газа подходил творчески. И потом я в тот момент решил, что блин, что бы мне не заняться вообще творческой профессией, творческой деятельностью. Вот так вот и ворвался. Слишком сильно критиковал.
0: Это критиковался? Да, да, да. Вот завершающий вопрос. Что бы ты мог порекомендовать? тем, кто еще только начинает свой путь, кто снимает там неделю, полгода, вот, там, до года, кто делает только первые шаги, считай?
1: Я могу пожелать только терпения. И не нужно смотреть там направо и налево в том плане, у кого какое оборудование. Оборудование абсолютно разное, это только инструментарий. Смотрите на тех людей, которые реально снимают хорошие работы, старайтесь им подражать прислушивайтесь к их мнению, если они где-то в социальных сетях высказывают какое-то свое мнение, смотрите бэкстейджи, смотрите реально топовые работы и понимайте, почему они сняты так, а не по-другому. Не старайтесь копировать, тупо копировать, вот прям кадр в кадр что-то интересное, старайтесь привносить что-то свое, вот, и запастись терпением, не снимать бесплатно, всегда брать за это какие-то поначалу хоть и минимальные, но деньги. Не приучайте клиентов к тому, что ваш труд должен быть бесплатным вот. и, и расширяться, собирать команду, собирать вокруг себя комьюнити, которая бы за вами тоже стремилась.
0: Круто. Да? Маленький Близ. Завершаю mm-hmm. еще три вопроса. Первое. Любимый, любимый фильм?
1: Вау, ты знаешь, у меня любимые фи- фильмы очень сильно, очень сильно меняются и, ты знаешь, это «Сталкер» Тарковского.
0: Интересно.
1: Я бы буквально полгода назад назвал бы наверное что-нибудь другое, год назад еще что-нибудь другое, но это да, это оно.
0: Тогда книга какая?
1: Ремарк три ремарк товарища, это как раз про дружбу.
0: Круто. И последний вопрос, любимый режиссер, если есть.
1: Вау, слушай, это можно сказать так. Любимый режиссер это Дэнни Вильнев до того, как он стал снимать попсу. То есть это за фильм Пожары, за фильм Враг и за фильм Пленницы. Вот за эти три фильма он для меня прям вместе с Роджером Диккенсом, оператором, он для меня прям вот эталон режиссуры. Сейчас, ну, понятно, там Блейд Раннер и так далее, Дюна сейчас будет. Это Блейдрунер уже так на, на, на краю он уже так балансирует. Вот. Да, это Дэни Вильнев того времени.
0: Круто. Спасибо тебе огромное. Пожалуйста. Можно завершать. Информации да. очень много, очень интересно, поэтому я искренне желаю тебе все самого правду творческих развитий, проектов. Спасибо. Причем не только в Дубае, а по всему миру. Увидимся на Бали. Круто. Спасибо. Да, тебе. да.
1: пожалуйста.